0: Saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Estamos hoy, eh, comenzamos hoy a partir del punto 1099 Que tiene como título, como epígrafe El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo hmm, Recordamos que esto está englobado en un capítulo más amplio ...que habla el Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia... ...y en el que se decía que las acciones del Espíritu Santo... ...en la liturgia de la Iglesia son estas cuatro... ...el Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo, que es lo que explicamos ayer... ...segundo, el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo... ...que es lo que vamos a explicar hoy... ...y luego, posteriormente... Dice también que el Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo y nos pone en comunión con Jesucristo. Son, pues, cuatro capítulos, cuatro aspectos diferentes en los que el Catecismo subdivide esa acción, ¿no?, Esta acción del Espíritu Santo en la liturgia. Bien, vamos, pues, con, esta, con este segundo aspecto. El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Dice el punto 1099. El Espíritu y la Iglesia cooperan en la manifestación de Cristo y de su obra de salvación en la liturgia. Principalmente en la Eucaristía y análogamente en los otros sacramentos. La liturgia es memorial del misterio de la salvación. El Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia. Hay una palabra clave ¿no? en este en este punto del catecismo sin duda alguna Que es esta última El Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia Vamos a intentar explicar ese término Pero aquí hay un texto evangélico Que se nos ofrece como, como pista Que es Juan 14, versículo 26 Os he dicho estas cosas, estando entre vosotros Pero el paráclito, el Espíritu Santo Que el Padre enviará en mi, en mi nombre Os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Se le, pues, se le apropia, pues, al Espíritu Santo esa obra de ser pedagogo, esa obra de ser eh, paciente maestro, que va enseñando el sentido, el sentido de la palabra de Cristo. Algo, pues, in, importante, ¿no?, para entender, para entender este misterio. Fijaros que en, en algunos textos, del Evangelio de San Juan, por ejemplo, en Juan 16, ¿eh? versículos 12 y siguientes, dice «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no, pod no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena». Sin embargo, en otros textos, en otros textos de la Palabra de Dios, parece que se viene a decir que Jesús ya nos ha dicho todo lo que tenía que decirnos, mientras que aquí dice muchas cosas me quedan por deciros, pues sin embargo en textos como el de Juan 15, 9-17, allí se insiste en que Jesús ya no tiene secretos con nosotros, todo lo que he oído a mi Padre os lo he transmitido a vosotros, no hay secretos entre, eh, entre yo y vosotros, porque os he transmitido la, todo lo que el Padre me ha dado a conocer. Parecen dos cosas que podrían parecer a primera vista contradictorias. Eso de que nos lo ha transmitido todo y por otra parte dice muchas cosas me quedan por deciros, ¿no? ¿Cómo conjugar ambas cosas? Pues la conjunción de ambas cosas la tenemos en el Espíritu Santo. Jesús ciertamente es la revelación plena del Padre, no parcial, no, no parcial, plena del Padre. En Cristo el Padre nos lo ha dicho todo. Como dice San Juan de la Cruz, el padre pronunció una palabra el, y se quedó mudo, pronunció el verbo y se quedó mudo, es decir, no tenía más que decir. En Cristo nos lo dijo todo. Pero, sin embargo, es cierto que, que esa, esa recepción, ¿eh? esa recepción del misterio de Cristo, pues es una recepción que está sujeta también a nuestra capacidad de, de, de recepción. Y esa es la pedagogía de Dios a través del Espíritu Santo. Esa es la pedagogía que entre el Espíritu Santo que actúa por, en y por medio de la Iglesia, hay cada vez una, un entender en mayor profundidad lo que Cristo dijo. No es pues que se nos digan cosas que Cristo no dijo, sino que se nos hace entender en mayor profundidad lo que Cristo dijo en el Evangelio. Esto es algo clave, ¿eh? clave. De hecho, de, hecho, de, de hecho, tenemos que distinguir una serie de conceptos que incluso en nuestro lenguaje común utilizamos. ¿no? Hay que distinguir entre decir y transmitir. Una cosa es decir una cosa, y otra cosa es transmitirla. Uno puede decir cosas, pero las está diciendo con, un, con una falta de convicción, porque su propia vida no trasluce lo que está diciendo. O lo dice con un tono de voz que, que vamos, que casi eh, no parece que es que un tono de voz tan mortecino o una persona que se entusiasma tan poco eh, no, no es capaz de transmitir nada, ¿Mm? no es capaz de transmitir. Parece que casi está invitando a, a, a que el oyente piense que eso, eso no debe ser importante porque, porque no tiene capacidad de transmisión, dice cosas, ¿no? Dice cosas pero no las transmite. Bien, esta es por lo tanto una primera cosa que el Espíritu Santo El Espíritu Santo no es que diga cosas No, no, es que transmite Transmite en el calor En el calor del corazón ¿Recordáis aquel pasaje que ayer leíamos de los discípulos de Maús? Cuando ellos dicen No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba estas cosas por el camino O sea, no es que se diga Es que se transmite que es distinto En segundo lugar no es lo mismo oír que escuchar. Eso también muchas veces lo hemos distinguido, ¿no? Cuando estamos hablando a una persona y vemos que, nada, que, que, que no, no hace ni caso, ¿no? Se le dice, oye, escucha. No se le dice, oye, porque oír ya está oyendo, pero no está escuchando. Es distinto oír que escuchar. Escuchar supone, pues no solo percibir con los sentidos, ¿eh? con los, con los sentidos sino... ...conectar la mente y el corazón con los sentidos. Bueno, pues eso también hace el Espíritu Santo... ¿eh? En, ...en esta memoria. O sea, el Espíritu Santo nos ayuda a escuchar, no solo a oír. Escucha a Israel. Señor, tu Dios es solamente uno. Te digo que escuches, no que oigas, que oír ya estás oyendo. Que escuches interiormente. En tercer lugar... No es lo mismo entender que recibir. Uno puede entender ciertas cosas, pero no está dispuesto a recibirlas. O sea, entenderlo entiende. Pero vamos, de ahí a que lo haga suyo, como resulta que tiene que convertirse para eso, como resulta que se supone una conversión y un cambio de vida, entiende que debería de, por ejemplo, ¿no? que debería de convertirse, pero no lo recibe. ¿Eh? no lo recibe porque, como el joven rico, el joven rico entendió perfectamente lo que Jesucristo le decía. Anda, vete, dáselo a todos los pobres y, y ven y sígueme. No, no, si entender lo entendió perfectamente. Además, no solo yo, es que escuchó, sí, pero claro, a pesar de que lo entendía, no lo recibió, porque no tenía la disposición de conversión que debía de tener. Bien, pues el Espíritu Santo nos da también el don de su gracia, no solo para que entendamos, sino para que recibamos, que es distinto. Y en cuarto lugar, también es distinto, o sea, son dos pasos sucesivos, el creer y amar. Porque nosotros podemos creer, de hecho a veces pecamos de tener menos amor que fe. Tenemos fe, a veces Dios nos da el don, hemos recibido el don de una fe firme, adherida al magisterio, adherida al credo, pero... El amor no es proporcional a la fe. No amamos, ¿no? Igual nuestra fe es fría. ¿sí? Es una fe fría, una fe conceptual. ¿sí? Una fe conceptual. Pero no es una fe que esté casi, pues como debe de estar, ¿no? Insertada en un creer a una persona viva. ¿sí? En un seguir, en un seguimiento amoroso a Jesucristo. Entonces podemos, por lo tanto, creer pero de una manera conceptual, sin llegar a amar eh, a Dios, a Dios nuestro Padre, a Jesucristo, bien, pues también el Espíritu Santo nos da este don, de que en nuestra memoria no sea un creer conceptualmente en cosas pasadas, ¿no?, sino que sea un amar intenso, un amar vivo. Bien, esta es la acción del Espíritu Santo. En ese sentido se dice que eh, el Espíritu Santo recuerda, ¿eh? recuerda el misterio de Cristo. No solo nos dice, nos transmite, no solo nos ayuda a oír, a oír no, no, sino también a escuchar. No solo nos ayuda a entender, sino también a recibir, convirtiéndonos. Y no solo nos ayuda a creer, sino a amar. Esta es la acción del Espíritu Santo que está recordando ese misterio de Jesucristo. ¿Qué significa pues la palabra Espíritu Santo, memoria viva de la Iglesia? Vamos a intentar dar un paso más de explicación. Pero ahora hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Amen. significa esta expresión tan misteriosa y tan profunda, ¿no? de que el Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia. Una memoria viva. Memoria viva quiere decir, pues, en primer lugar que hay que distinguir entre noticias que caducan con el tiempo y noticias que son eternas. Hay que distinguir esas dos cosas. Hay noticias que son caducas, que son pasajeras, Hoy en día, pues si uno coge si uno coge un periódico de hace tan solo una semana un mes, pues hay muchas cosas, la mayoría, que son totalmente caducas. Ahí ya, pues que tú veas el tablón de anuncios del día, pues eso no tiene ningún valor. ¿eh? No tiene ningún valor, son noticias que han caducado. ¿Qué conferencia hubo hace una semana? Bueno, eso ya no sirve para nada. Bueno, ¿qué programación hubo en la televisión? No, no sirve para nada. Son noticias caducas. Sin embargo, el Evangelio es noticia eterna, es noticia eterna. Las verdades las verdades del Evangelio, como bien dijo Jesús, cielo y tierra pasarán, pero ni palabra no pasará. Ese es el primer motivo por el que el Espíritu Santo es memoria viva, porque está transmitiendo no noticias caducas, sino noticias que tienen valor eterno. Además, son noticias que no son puntuales sino que son prolongadas, es decir, que no es que acontecieron una vez y punto, son prolongadas. Es decir, por ejemplo, que Dios creó el mundo, eso no aconteció entonces, no, sino que la creación del mundo es prolongada. es decir, Dios está continuamente sosteniendo en el ser el mundo que creó. Si ahora mismo dejase de sostenerlo, en este mismo momento que estamos ¿eh? Pues, eh, haciendo este programa del Catecismo, Volveríamos todos a la nada, o sea, dejaríamos de ser. No fue, un, o sea, Es, por ejemplo, una noticia esta, no puntual, sino que aconteció, pero acontece ahora mismo. Por ejemplo, cuando Dios dice, Dios hizo alianza con Moisés, sí, sí, y esa alianza es absolutamente presente. Está, está haciendo esa alianza, esa alianza es re, renovada. ¿no? Luego, no es una noticia puntual, sino que es una noticia que se prolonga. Se prolonga en el tiempo. Fijaros que en nuestro castellano distinguimos, ¿no? Pretérito perfecto, ha comido y ya ha terminado de comer, ¿no? Y luego decimos, ¿no? Pues comía, pretérito imperfecto. Comía entonces y, bueno, no sabemos si come ahora o no come ahora. Y el presente, ¿no? Que es un presente continuado, es come. Come siempre. Está comiendo continuamente. ¿no? Está comiendo. Es un presente continuado. Bien, pues... Por esto también es una memoria viva. No es, un, no es algo que ocurrió y dejó de ocurrir. Es un, es un acontecimiento que se prolonga. Además, otro motivo por el que el Espíritu Santo es memoria viva. No estamos hablando de transmitir conceptos. Si fuese una transmisión de conceptos, bastaría un libro, bastaría un disco duro de un ordenador, bastaría una grabadora. No estamos transmitiendo sin embargo conceptos, estamos transmitiendo una comunión con una persona, con una persona divina que es Jesucristo. Y por lo tanto el lazo para la comunicación con ella no podía ser algo impersonal, no podía ser algo muerto, una memoria muerta. El lazo para la comunión con, con Jesucristo tenía que ser otra persona que es el Espíritu Santo. No se puede entrar en comunión con algo vivo a través de algo muerto. ¿Mm? Para entrar en comunión con Cristo, que está vivo, hacía falta pues, un lazo de comunión que estuviese vivo también, que es el Espíritu Santo. El, el lazo de comunión es importante. Digo, también en nuestra vida diaria os pongo un ejemplo. ¿no? Cuando nosotros abrimos el buzón y vemos que hay un montón de circulares, ¿no? Pues circulares, yo qué sé, unas circular de esas que están hechas... ...pues así, genéricamente, ¿no?... ...que eh, pues es una circular de... ...pues de el, la asociación de no sé qué... ...el otro no sé cuántos, bueno... ...eso no tiene nada que ver... ...con que uno reciba una carta de esas... ...que está escrita a mano... A, ...con pluma o con bolígrafo... ...y uno dice, anda, a ver quién me ha escrito... ...y, y distingue esa carta totalmente de las demás... ...las demás, las del banco, lo otro, propaganda... Todo eso no, todo eso es una, un, hilo, un hilo que no es personal, ¿eh? que no es personal. La otra carta sí que la distinguimos, decimos, si esta carta sí, la carta es de las de verdad. Las otras, ¿eh? todas toda esas especies circulares y propagandas, esas no son de verdad. Esas no se me han dicho a mí personalmente. Estas sí. A ver quién es esta persona, ¿no? Por cierto que digo un poco en, en tono de. En tono así un poco de broma, pero creo que es cierto. Yo tengo la experiencia de que la mayoría de esas cartas que hoy en día recibe uno escritas a mano, no ya no, ni siquiera ya a máquina sino a mano personalmente, etcétera, pues suelen ser de personas que están en Dios. Muchas de ellas almas contemplativas, ¿eh? religiosas contemplativas, ¿no? Y uno se da cuenta de que cuando uno está en Dios todavía utiliza esta especie de, de comunicación directa y no impersonal. ¿eh? Bueno, pues eso, poniendo este ejemplo... También el Espíritu Santo es, no es circular, eh, impersonal, no, no. Es un vehículo, un hilo personal para comunicarse con una persona. No se puede hacer memoria de una persona a través de algo impersonal. Por eso el Espíritu Santo es memoria viva, no es memoria muerta. Y eso también nos, 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 nos enseña a entender por qué la Iglesia dice que tiene dos fuentes para recibir la revelación, por cierto. Una es la escritura y otra es la tradición, porque la escritura es viva y la tradición es viva, y el Espíritu Santo está animando ambas, ¿eh? ambas. no solo es palabra escrita, es palabra viva, es palabra viva, una palabra que nunca ha pasado ¿eh? a ser impersonal, nunca ha sido impersonal. Bien, en, este, en todos estos sentidos decimos que el Espíritu Santo es memoria viva de la Iglesia, porque transmite una no noticia caduca, pasajera, sino noticia eternamente nueva porque no son noticias puntuales sino que se prolongan en el tiempo porque no son meros con... porque no es un concepto, sino que es una persona la que nos trae eh, a Jesucristo por todo esto el Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia Bien, tenemos un momento de reflexión y damos un paso más dice así, la palabra de Dios, el Espíritu Santo recuerda primeramente a la asamblea litúrgica el sentido del contenido de la salvación, dando vida a la palabra de Dios que es anunciada para ser recibida y vivida, la importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima en efecto en ella se toman las lecturas que luego se explican en la, en la homilía y los salmos que se cantan las preces, oraciones e himnos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración. De ella recibe su significado, las acciones y los signos. Este, este aspecto de la palabra eh, es importante, es decir, Dios se nos revela a través de palabras y las palabras, ¿eh? las palabras de la sagrada escritura, nos dan el sentido, el sentido del acontecimiento de la salvación. Qué importante es este, que no, que no despreciemos el valor y el sentido de la palabra. A veces se dicen expresiones como estas. Bueno, las palabras son incapaces de expresar a Dios. Dios es tan grande que no se puede decir nada de él, no se puede decir ninguna palabra de él. Las palabras son inadecuadas para hablar de Dios. Bueno, pues hay veces que se suele decir que las grandes mentiras son las que se disfrazan de una parte de verdad. Claro que Dios, ¿no? Eh, claro que nuestras palabras pues son incapaces de, de describir perfectamente el misterio de Dios no Que Dios supera nuestras palabras Pero también es cierto, ojo, no nos dejemos engañar También es, decir, es cierto que Dios se ha revelado a través de palabras que Dios se encarnó Que la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros ¿no? Y se expresó a través de palabras Luego si Jesucristo nos habló es porque esas palabras que nos estaba hablando eran, pues eran adecuadas para expresar lo que quisiera decirnos. Luego, no vale despreciar la palabra. ¿eh? Porque a veces, en esos términos, de que bueno, que nuestras palabras no podemos decir nada de Dios. ¿eh? No, no, a veces eso casi es un refugio de subjetivismo, para que luego cada uno piense lo que le da la gana. ¿eh? Es una especie de un refugio de decir, no puede haber ninguna verdad objetiva para hablar de Dios. Claro que puede haber, verdades objetivas sobre Dios, porque es que Dios mismo se ha expresado en palabras. Luego, la palabra da el sentido del acontecimiento, como dice este punto. Por desgracia, se ha introducido en Occidente, se ha introducido pues una cultura, una cultura falsamente mística, ¿eh? yo diría falsamente mística, que viene como a decir que la experiencia de Dios tiene que ser sin palabras y ...y sin ningún tipo de enseñanza, ¿no?... ...una experiencia que se le llama a conceptual... ...sin conceptos, sin palabras, ¿no?... Un, ...una especie de orientalismo... Que se, nos ha tra ...que se nos ha introducido en nuestra cultura... ...que dice que para ponerse en unión con Dios... ...hay que intentar no pensar en nada, ¿no? ...como tener la mente en blanco... ...y allí sentir a Dios... ¿okay? ...tener como una especie de sentimiento de Dios... ...sin palabras, ¿no?... ...sin conceptos... ...sin que estemos pensando en nada... Bueno, pues con todos, con todos los respetos Esto que se nos ha metido en nuestra cultura Eso es, no es mística Sino que es jugar a ser místicos sin serlo eh, Sin serlo Es, es mm, olvidar de que el hombre Para entrar en comunión con Dios Necesita también de la palabra Y que la palabra nos habla de Dios Y el Espíritu Santo es memoria viva A través de esa palabra mm, Tenemos que dar Mucha importancia a la verdad transmitida en la palabra No únicamente a mi sentimiento Porque aquí a veces a veces nos, nos han metido un gol ¿no? Nos han metido el gol de decir lo, lo importante es lo que sienta tu corazón No tanto ¿eh? lo, que, lo que diga la Biblia Pero ¿cómo que lo importante es lo que sienta mi corazón Y no lo que diga la Biblia? Vamos a ver Entonces estoy haciendo una religión que es un puro sentimentalismo ¿eh? Un puro sentimentalismo Incluso cuando a veces escuchan cosas como, si, es, si la palabra de Dios te dice algo, pues quédate con eso. Si no te dice nada, pues busca otra que te diga algo. Hombre, eh, habrá que matizar un poco eso, ¿no? Porque entonces parece que, que eres tú el que mm, te, te estás diciendo las cosas a ti mismo. ¿no? El Dios, no es Dios el que te está hablando, sino tú el que buscas las cosas que te den un sentimiento que te sientas a gusto contigo mismo. Hay dos métodos de, de leer la Escritura, que esto ya me lo habéis oído en alguna ocasión, pero creo que es importante. Un método es el de decir, bueno, mmm, ve leyendo la Escritura y aquel pasaje eh, que, te, bueno, que te impacte más, aquel pasaje que, que entiendas mejor, ¿no? que te llame más la atención, quédate en él. Bien, pero también hay otra otro forma de leer. ¿no? Lee la Sagrada Escritura y aquello que te sea especialmente eh, difícil de entender... Aquello que, que te cueste más aplicar a tu vida, porque lo ves, eso también, quédate en eso y aplícatelo. Porque tú tienes que complementar en la palabra de Dios lo que no tienes. No buscar únicamente aquello con lo que estoy de acuerdo. ¿Eh? Pasando rápidamente las páginas con las que o no estoy de acuerdo, o me cuesta más aplicar a mi vida, o me cuesta más entender. ¿Eh? Ojo pues con eso de que lo importante es no las palabras que se nos digan, sino... Sentir únicamente las cosas, ¿no? Es que nuestra experiencia de Dios tiene que ser también a través de unos contenidos que nos enseñan, nos libran del error, nos guían correctamente distinguiendo el bien y el mal. No se trata únicamente de sentir, ojo, no caigamos en los sentimentalismos, ¿no? Se trata, sí, de sentir internamente el amor de Dios, pero conforme a una razón recta y guiada por el Espíritu Santo, conforme a un discernimiento entre el bien y el mal, etcétera, etcétera. ¿Mm? Por tanto, no, eh, la palabra nos da el sentido del acontecimiento y no tenemos que y no tenemos que caer nunca en el engaño de que nuestra experiencia de Dios tiene que ser, pues, eso, ¿no? A conceptual, sin palabras, sin discursos. No, 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 no. O sea, Dios ha querido expresarse a través de las palabras y las palabras nos corrigen del error las palabras distinguen la verdad de la mentira el bien del mal etcétera etcétera sin embargo haría un matiz importante un matiz importante otra cosa muy distinta es recuerdo que también que recientemente un oyente pues un oyente ya pues, pues que tenía una edad eh, una edad pues avanzada llamaba llamaba sufriendo eh, sufriendo de que pues por el hecho de que eh, pues las palabras se le iban un poco no tenía capacidad eh, retentiva pues, me gustaría pues, escuchar eh, una explicación como la de este programa y quedarme con las cosas y veo que se me van de la cabeza eh, me gustaría el eh, poder eh, retener unas oraciones y poderme servirme de ellas y veo que comienzo a rezar y se me van de la cabeza las oraciones he perdido la capacidad de retención, la memoria eso es otra cosa, en ese caso no importa tanto, mejor dicho no importa nada en ese caso el Señor dará su gracia, dará su gracia no a través de esas palabras que esa mujer no es capaz de recordar, porque se, bueno pues porque su, su, ha perdido la agilidad de la memoria y se le van. En ese caso Dios es capaz de darse directamente al corazón, no, pues superando ¿no? esa mediación de las palabras que ella incluso sufre, porque le gustaría retener más las cosas, le gustaría poder recordar eso que ha escuchado en una predicación, y ve, pero no importa. ...en ese caso el Señor le pide... ...eso sí es verdadera mística... ¿sí? ...eso sí es verdadera mística... ...ahí sí el Señor está haciendo... ...una purificación... ...una purificación en la que pide que uno se desprenda... ...de los conceptos y de las enseñanzas... ...que no es capaz de retener... ...pues para ponerse únicamente... ...su corazón y su afecto en el Señor y decir... ...confío en ti, me pongo en ti... ...en tus manos y adelante... ¿no? ...aunque me quedo sin memoria... ...para rezar oraciones etcétera, etcétera, pero creo en ti confío en ti. Eso sí que es verdadera mística. No la otra, ¿eh? jugar allí a hacer una especie de zen ¿eh? de en el que uno quiera prescindir de las palabras para únicamente sentir interiormente no sé qué. La verdadera mística es la del anciano eh, que, que Dios le pide en la última etapa de su vida desprenderse ¿bien? de los conceptos, de las palabras, de los recuerdos de las fórmulas y poner su corazón únicamente en Dios esa es la verdadera mística en la que el Espíritu Santo hace pasar de la palabra, ¿eh? de la palabra al amor y a la confianza y al abandono puro bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida 102. el Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes, según las disposiciones de sus corazones, la inteligencia espiritual de la Palabra de Dios. A través de las palabras, las acciones y los símbolos que constituyen la trama de una celebración, el Espíritu Santo pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre, a fin de que puedan hacer pasar a su vida el sentido de lo que oyen, contemplan ...y realizan en la celebración... ...la fe se suscita en el corazón de los no creyentes... ...y se alimenta en el corazón de los creyentes... ...con la palabra de la salvación... ...con la fe empieza y se desarrolla la comunidad de los creyentes... ...el anuncio de la, de la palabra de Dios... ...no se reduce a una enseñanza... ...exige la respuesta de fe... ...como consentimiento y compromiso... ...con miras a la alianza entre Dios y su pueblo... ...es también el Espíritu Santo quien da la gracia de la fe... ...la fortalece y la hace crecer en la comunidad la asamblea litúrgica es ante todo comunión en la fe bueno aquí lo principal ¿no? de estos de estos dos puntos del catecismo pues es el hecho de que el, aquello que decía santa teresa de jesús no que ella cuando escuchaba la palabra de dios se daba cuenta que tenía mil sentidos no me refiero a mil no, no se refería a ella no a mil sentidos en el sentido de eh, pues, mil interpretaciones contradictorias. No, no, en absoluto, no. Se refería a que la palabra de Dios no se agotaba con una aplicación en mi vida. Puede tener aplicaciones en momentos distintos, en situaciones distintas, y el Señor con una, con una misma palabra me está iluminando mil aspectos distintos de mi vida. ¿Mm? O sea, no se agota la palabra de Dios por el hecho de que, en un, en un momento determinado ¿sí? en un momento determinado uno ya eh, haya sacado una, un, una conclusión de esa palabra de Dios es como aquel que estaba escuchando la palabra de Dios y proclaman pues, el episodio del hijo pródigo que tantas veces hemos escuchado no y entonces dice uno, ah sí, sí lo de los dos hijos esos, no que uno se fue de casa del padre sí, sí, eso ya me lo sé sí y parece que ya como ya se lo sabe desconecta pero que no, hombre, que no, que no se trata de que te sepas la historia, es que el Espíritu Santo en este momento quiere que esa palabra la recibas tú de una manera totalmente novedosa y totalmente distinta. Está dicha para ti en este momento. Y está dicha para que tú en este momento la apliques a la situación que tienes. Luego es totalmente distinta al año pasado que la escuchaste. Dígate por dónde. El Señor quiere algo para ti. Escuchar bien la palabra de Dios es tener la sensación que está dicha para mí aquí y ahora. Cuando uno tiene la sensación ¿no? de que esto que he oído, esto que ha sido proclamado en la palabra de Dios, es que parece que está dicho para mí hoy y aquí en este sitio. No es que parezca, es que es así. No es que tú hayas tenido esa sensación, es que ha sido así. ¿Eh? eso pues Esa es un, una una imagen digamos es un, un signo de que ha sido bien recibida la palabra de Dios de que uno le ha permitido al Espíritu Santo personalizarla que hasta uno llega llega a tener la impresión de que de que le han echado una indirecta ¿eh? claro esa es la capacidad que tiene el Espíritu Santo de estar hablando a cada uno de nosotros personalmente ¿eh? de una manera de una manera sin que eh, la general la generalidad ¿eh? nos, nos escondan en, en el anonimato. Porque eso ocurre a veces que cuando vamos a una charla, uno va a una charla, ¿no?, a una conferencia. Bien, pero en una conferencia uno se, pues, se puede permitir distraerse, porque como eso que se está diciendo es para todos, bueno, pues me distraigo un poco ¿eh? y, y allí no pasa nada, porque como eso era para todos y eso no se nos ocurriría hacer, pues que igual que, que está uno en una conferencia y está un poco distraído, incluso tiene un periódico delante y lee un poco el periódico, bueno, eso no se nos ocurría a nadie hacerlo cuando estamos en una entrevista personal con, una, con alguien, ¿no? A nadie se le ocurría, estoy con él cara a cara y según habla él yo estoy dando vueltas, incluso leyendo un poco el periódico, sería la falta de respeto. Porque es que lo que te dice te lo está diciendo a ti, a ti, a solas, ¿no? Bueno, pues con la palabra de Dios pasa lo mismo. No vale refugiarse en el anonimato de la masa, no, porque se me está diciendo a mí y a solas, ¿no? Y no recibir esa palabra es como si estuviese yo a solas y, bueno, me distrajese voluntariamente leyendo un periódico en la presencia de la persona que me está hablando a mí a solas. Tiene, pues, ¿no?, esa, esa virtud de personalizarse. El Espíritu Santo, memoria viva de la Iglesia, tiene la virtud de personalizar. En personalizar en aquello que Dios te dice a ti Y personalizar en aquello que tú le respondes a Dios Que esa es la fe Esa es la fe, respuesta directa Tuya a eso que Dios te ha dicho a ti también directamente Dios te habla en persona Y tú le respondes en persona Ahí no vale decir creemos, sino creo Fijaros como el credo se dice en singular Creo en Dios Bien, por lo tanto, el, el resumen de este de este, eh, de este segundo aspecto de que el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Decíamos que son cuatro cosas las que el Espíritu Santo hace, ¿no? El Espíritu Santo prepara para recibir a Cristo. Segundo, recuerda a Cristo. Tercero, actualiza a Cristo. Y cuarto, nos pone en comunión con Él. Bueno, pues el resumen de este segundo aspecto de que el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo lo tenemos en una palabra, en una palabra que el punto 1103 dice así, una palabra, anamnesis. Esta palabra hace referencia al recuerdo. Es el recuerdo de las intervenciones salvíficas de Dios en la historia. La anamnesis es el momento de la liturgia en el que se recuerdan las obras salvíficas que Dios hizo. Esa es la anamnesis, el recordatorio... Recuerda cómo tú rescataste a tu pueblo, etcétera. Esa es la anámnesis. Dice así, el plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las palabras proclaman las obras y explican su misterio. En la liturgia de la palabra, el Espíritu Santo recuerda a la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Según la naturaleza de las acciones litúrgicas y las tradiciones rituales de las iglesias una celebración hace memoria de las maravillas de Dios en una en una anámnesis más o menos desarrollada. El Espíritu Santo que despierta así la memoria de la Iglesia, suscita entonces la acción de gracias y la alabanza, que hasta último se le llama la doxología. Según pues eh, las tradiciones litúrgicas, pues a veces dentro de las plegarias, de la liturgia, la anámnisis suele ser más corta o más larga. ¿eh? Hay plegarias pues que, en las que la anámnesis es más larga. ¿eh? O sea, con más detalle se va contando todo lo que Dios hizo en la historia de la salvación. ¿eh? Otras plegarias, pues digamos, son... Pero todas tienen una parte ¿eh? una parte de anámnesis una parte de, de memoria. ¿eh? Por ejemplo, eh, por ejemplo la, la plegaria eucarística cuarta pues es una de las que tiene una anámnesis eh, más más prolongada. ¿Recordad? O sea, os recuerdo un poco qué es la anámnesis. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste obras grandes con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre, le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Todo esto es la anámnesis. Recordar las obras de la salvación. Hay plegarias eucarísticas, hay sacramentos en los que la anámnesis es más larga o es más corta. Pero todos tienen, ¿eh? Momento de anámnesis. Continúo, fijaros un poco. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Bien, la anámnesis concluye, como dice este punto, concluye... En, en la alabanza, en la adoración, en la doxología, en el por Cristo con él y en él. ¿Mm? La memoria de los acontecimientos salvíficos es una memoria que nos tiene que llevar a alabar y a glorificar a Dios, eh, pues por toda la eternidad. Cristo recuerda, pero no a título, eh, no a un título pues de curiosidad. No, no. No es un recuerdo curioso. Es un recuerdo que nos lleva a alabar. Y a glorificar a Dios, ¿no? Es un hacer memoria para glorificar a Dios por toda la eternidad. ¿Cómo no recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros? Eh? ¿Y qué haremos, pues, para alabar a Dios, para agradecer a Dios todo el bien que nos ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. ¿Cómo le pagaré al Señor? Pues sí, alzaré la copa de la salvación y celebraré la liturgia con toda la plenitud, con toda la entrega, porque... ...después de haber recordado lo que Dios ha hecho con nosotros... ...el Espíritu Santo nos lo recuerda... ...él mismo suscita el espíritu de adoración, de glorificación... ...el mismo que te hace recordar... ...ese mismo es el que te lleva a glorificar... ...te lleva a recordar... ...y suscita en ti la alabanza y la glorificación... ...bien, concluimos de esta forma... ¿eh? ...la explicación de este punto del Catecismo...